0: Vamos a que, después pues de haber cantado a Dios con ese gozo, con esa alegría, nos pongamos ahora a tener ese tiempo de, de escuchar su palabra. ¿Qué es lo que quiere para nosotros? Adelante, Gracias. Sí, Que bendiga, hermanos. Vamos a tener nuestro estudio hoy um, con una nota aclaratoria que hoy no vamos a tener PowerPoint.
1: Estoy aprendiendo a manejar Windows 365 y ahora ya no está en la máquina, ahora está en la nube. Cada vez que abres un documento, lo,
0: lo abres desde la nube. Pues le doy guardar, pero creo que no se guardó ya estoy batallando. ¿Cómo es todo el trabajo de, de horas? Ya no se inventó. Ok, bueno. A,
1: a volver a trabajar, a volver a escarbar en la palabra. Gracias a Dios. Por algo Dios permite las cosas. Pero gracias a Dios
0: aquí lo tengo, man. No están las imágenes. Eso es secundario. Man. No por vista, sino por... La vez
1: por el oído, man. A Dios les bendiga a todos. Qué bueno que vinieron, hermano. Mucho espero que el hermano Juan ya vea el camino. Me ha preguntado a él. A veces pregunto cómo andan, dónde vienen. Pero es domingo y Zacatlán se llena mucha gente los domingos. Mucho turismo. Ahí, mexiquense, Tlaxcalteca y Poblano bajan a Zacatlán. Zacatlán. Las ciudades para comer y quedarse es económico. Dos, tres días. Se llena la ciudad como hace. Zacatlán fue fundado por monjes franciscanos, hermanos. Una ciudad muy antigua. Fue fundada a dos kilómetros al norte. Todavía están las ruinas del convento donde pensaban fundar Zacatlán. Donde está la Cascada de San Pedro. ¿Se conoce la Cascada de San Pedro? Bueno, las invito a conocerla.
0: Muy bonita la Cascada. Creo que tiene este ancho. ojalá creo que sí, este ancho del templo. Y este,
1: ahí, ahí pensaban los monjes franciscanos fundar Zacatum. Porque están las ruinas de un templo católico antiguo. Están los paredones. Pero cuenta la historia que hubo una peste. Una fiebre, una peste. Y enfermó la población. Ahí era población Totonaca, hermanos. Los Totonacos se ascendían allá. Eran, ellos controlaban esos pueblos, esos aldeas, eran aldeas. Controlaban ahí. Zacatlán quiere decir lugar de los prados del Zacate, quiere decir. Mucho pastizal. Pero todavía no era de manzanas, hermano. Las manzanas eran los españoles. Eran de España para... Pero se convirtió en Zacatlán de las manzanas. Ahorita ya ni es de las manzanas, es del, del blueberry ahorita siembran bastante Blueberry, porque está a buen precio, la manzana bajó, pero el Blueberry está a buen precio, entonces ahorita Zacatlán del Blueberry, <risa> del Capulino, pero por qué decimos Blueberry, esos es gringos, ¿no? del Blueberry del Capulino, entonces en esa fiebre, la ciudad dejaron de construir ahí, y la trasladaron dos kilómetros al norte, a donde está ahorita, pero nunca pensaron, eh, en más de 200 años la población iba a crecer porque diseñaron unas callecitas
0: yo creo como estas ¿sí? más ¿Sí? el centro así ¿De ¿Sí? nunca pensaron en el futuro que la población iba a aumentar y, y entonces
1: anda uno en el centro a vuelta de rueda verdad a ver <ríe> está llena la ciudad de turistas y de gente se batalla a fines de semana y luego hacen plaza el domingo. están limitados los estacionamientos. Es curioso ahí así así en medio y como puedan, ¿no? O sea, toda una maniobra que hay que hacer para estacionarse. No hay, está prohibido ahí te, te quitan la placa. Ahí no se llevan el auto, te quitan la placa. <risa> Cosas diferentes, ¿no? Todos los hermanos batallan para salir porque se congestiona la carretera en el tramo de la desviación, llena de vehículos, mucho tráfico. Batallan para la salida, para tomar la autopista. Cuando Dios quiera, vengan bien, ¿verdad? Este, hermanos, eh, el tema, como estamos leyendo Génesis, supongo, ya le pedí a la hermana Blanca que me apoye en eso el próximo domingo, para ver cómo, qué, está, qué estamos leyendo, qué, qué lee la Masai, qué está leyendo la Masai, pero hoy, terminaba, hoy termina la lectura de Génesis, del primero al 15, hoy me leí 48, 49 y 50, mañana comenzamos el libro de Éxodo, tenemos que ver algo de, de los temas de Génesis, este, hoy vamos a ver el tema, el origen de la familia, ese, va a ser, ese es el tema como estoy viendo la iglesia como familia, pues va de la mano. Hay que tomar las bases de la familia y ver algunas verdades bien lindas que tiene la enseñanza de Génesis 1, 26 al 28. Si me acompañan, este estudio está hecho dos veces, hermanos, así que no se sé ve. Lo hice y hoy, hoy tuve que volver a repasar y volver a hacerlo. Pero bueno, Dios por algo quiere. Ya dije, bueno. Ya. Pero que ya no me vuelva a suceder. Genesis 1 26 al 28, hermanos. Es que nos ponemos de pie, leemos el tema tan bello de el origen bíblico de la familia. Hoy tenemos que meter la palabra, la palabra bíblico ante tantas filosofías, ideas tenemos que hablar de un cristianismo bíblico. Ahora, digo... Y vimos que no es una religión. Es un sistema de creencias bíblicas. Basados en la Biblia. No es... No es religión. Bueno, vamos a leer Génesis 1, 26 al 28. Yo creo que yo leo el 26. Ustedes van a leer el 27 y todos juntos el 28. La palabra de Dios dice así. Entonces dijo Dios... Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y al hombre a a imagen Todos y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicado, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué linda la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esa noche ya eh, estamos necesitados de tu consejo, de tu sabiduría, de que nos hable, Señor. Pero hago un paréntesis para orar por mi hermano Juan, mi hermana Rocío. Ayúdalos, Padre, en su vehículo en que vienen, guarda sus vidas. Traelos en la palma de tu mano, Señor, y que nada malo les acontezca. Líbralos de cualquier peligro, de cualquier accidente, de cualquier daño, Señor. los sanos y salvos. Te están sirviendo, Señor, guarda a tus hijos. Guárdanos a nosotros aquí. Y si viene algún hermano más en camino, bendícele. Que hoy juntos nos regocijemos en tu palabra. Aliméntanos con ella. Danos el conocimiento, pero mucho más la convicción de lo que es verdadero y correcto. Dirígenos en el nombre de Cristo. Amén. Sentamos, hermanos. Que ahora no enseño acá porque no hay nada. Pues ahora imagínense ahí un título así: El origen. Sí, ¿verdad? La imaginación es, no tiene límites. El origen bíblico de la familia y pongan ahí una familia. Eso haría yo, eso haría. Es un día de imagen. Y Génesis 1.26 y 28. De estos tres textos tomé para hablar de tres puntos. En el verso 26 está el origen del hombre, que no desciende del mono, hermanos. Un cristiano no puede hablar de evolución, salvo la evolución de los idiomas, ahí sí se aplica la evolución. Los idiomas, las culturas, las tradiciones, esas sí evolucionan. Pero no hay ninguna especie animal hasta el día de hoy comprobada que esté evolucionando. ¿verdad? Existen las mutaciones genéticas, pero las mutaciones siempre derivan en problemas, no en un ser que, es, que ha mejorado por esas mutaciones. Eso está comprobado también. El origen del hombre en el versículo 26. Este es un estudio nuevo, hermanos. Yo, no, yo le llamo los pastos verdes de la palabra de Dios, frescos. un estudio reciclado que busqué por ahí en... El es algo nuevo el origen del hombre en el verso 26 el origen del matrimonio en el verso 27 y el origen de la familia en el verso 28 fíjense bien tres orígenes allí como dios empezó con la cabeza verdad que sí dios empezó con la cabeza el varón en el verso 26 en el verso 27, que está ampliado en el capítulo 2, se amplifica el verso 27. Y luego el 28, la familia. Así es el orden de Dios. Hay ideas seculares. Y debo aclarar que cuando se usa la palabra secular, quiere decir de las ideas del mundo. Esas son. Pueden ser buenas, pero algunas son contradictorias. Hay ideas seculares que son correctas. Pero hay ideas seculares, o sea, académicas o culturales también, que la gente tiene. Y estas ideas, sobre todo académicas, son seculares. De cómo se originó la familia. Fingerman, 2009, dice que hay dos teorías cuyas hipótesis sostienen el origen de la familia. Bueno, es lo que piensan los inconversos, vaya. Los académicos... Y Fingerman habla de dos teorías. Primera, la teoría matriarcal, sostenida por un francés llamado J.F. MacLennan. Y luego, la teoría patriarcal, cuyo principal exponente es un norteamericano llamado Henry Samuel May. Bueno, la teoría matriarcal, la teoría patriarcal, así surgió la familia dicen que la familia la creó el hombre primitivo, cuando el hombre, el, el mono evolucionó a, al hombre, al famoso Homo sapiens, bueno, los diferentes homos que ha habido, ¿no? Neandertales, Cromagnón, hasta llegar al Homo sapiens, pues que es el que, que inventó la familia, dice que es el hombre el que inventó. Yo, yo no veo a, a un hombre inventando la familia, sino separándose de y, y, y destruyéndola, sobre todo, ¿no? Yo no, no se me ocurriría, pero bueno, la Biblia no, no apoya eso. La primera sostiene, la primera teoría de secular de la creación de la familia es que el hombre vivía en un estado de total promiscuidad. El hombre vivía en cuevas y promiscuidad quiere decir libertinaje sexual, hermanos. Es decir, padre con la hija, tipo Sodoma y Gomorra, hermanos. Hermanos con hermanos, o sea, una deprobación total. Esa es una teoría. Parece ser cierta en cierto sentido, por lo que de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pudiera tener algunos elementos de la verdad. La segunda teoría es la teoría patriarcal. Ahí nos dice que en su origen el hombre ya era el centro de la vida familiar y que no existieron los primeros tiempos, en las primeras edades del hombre. Ese estado de promiscuidad, esa, me, esa la, 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 la sostiene un norteamericano. A mí me parece más adecuada esa teoría. Y les estoy leyendo un extracto de mi libro. Yo tengo un libro llamado, uh, hablo de la transversalidad, que es enseñar los valores en la escuela. Valores a los niños. Eh, la, es el enfoque de aceptarnos unos a otros como, como personas diferentes que somos. Son, todos somos diferentes. No hay nadie, ni los gemelos son iguales, hermanos. Está comprobado por la ciencia y la Que tienen similitudes físicas, pero los gemelos tienen sus diferencias. Bueno, si me dicen, de dos gemelos tienen diferencias, pues menos entre personas que no nacieron en el mismo día, ¿no? Entonces, la, la, teoría, de, la, la teoría de la interculturalidad, de aceptarnos como somos, de eso habla mi libro que está en Amazon por cierto tal vez necesito darle publicidad porque no se ha vendido mucho por cierto son unos cuantos ejemplares y ahí hablo yo del origen de la familia yo me inclino por la teoría patriarcal porque cuadra mejor y así lo digo en mi libro cuadra mejor con la postura que a través de los siglos ha sostenido la ética hebreo cristiana o sea, ¿de qué estoy hablando? de la Biblia o sea, la teoría patriarcal sostiene que el hombre era el centro de la vida familiar. ¿Quién no recuerda a Noé? Su esposa y sus hijos. Y no era el líder? ¿Quién no recuerda a Abraham? Era el jefe de la familia, el patriarca, y su esposa, y sus descendientes, y sus sirvientes. ¿Quién no recuerda a Job? Su esposa, sus hijos, y sus sirvientes. Es el líder, el patriarca. Entonces cuadra mejor la teoría patriarcal como el origen de la familia, y así lo pongo, y así dice en mi libro, Dios es el creador de la familia. Y puse Génesis 1, 26 al 28. O sea, yo pongo cita bíblica en un libro que es eh, para educación, pero sostengo ese punto importante. No puedo yo decir lo menos que dice Dios en su palabra. De tal manera que hay ideas en el, en el mundo de cómo se originó la familia. Que en las sociedades antiguas, que en Mesopotamia, que en la antigua China. Hay tantos libros y tantas ideas. Pero no divaguemos. La Biblia, la única e inspirada palabra de Dios, nos da aquí en Génesis 1, 26 al 28, los tres orígenes. El origen del hombre, verso 26... El origen del matrimonio, que incluye lo, la, la mujer, el origen de la propia familia, la descendencia de esta pareja. Así que vamos a ver como punto uno el origen del hombre. Así que imaginen allá punto uno, dos y tres. Origen del hombre, origen del matrimonio y origen de la familia. Vamos a ver el origen del hombre. Versículo 26. Entonces dijo Dios, me voy a detener allí porque aunque la palabra Dios está en singular, Dios no dice Dioses, la palabra que usó Moisés es Elohim. Seguro han escuchado esta palabra. Es un nombre primario de Dios. Dios tiene nombres primarios y luego tiene nombres compuestos. Los primarios es uno solo, Elohim, Jehová, pero cuando dice Jehová de los ejércitos, ya se vuelve un nombre compuesto. Jehová de los ejércitos, Jehová Shabaoth, Jehová Rafa, que quiere decir Dios sana. Esos son nombres compuestos. Pero aquí es un nombre primario, Elohim. Y Elohim, hermanos, es, un, es una palabra hebrea que quiere decir una unidad compuesta de varios. De hecho, en otros pasajes se traduce Dios en plural, en otros pasajes. Aquí, el ojim es una unidad que se compone de varios. En español, tenemos los sustantivos plurales. ¿Cuáles son los sustantivos plurales? Iglesias uno, aunque lo confunden con el templo. Bueno, lo otro más claro. Escuela. Escuela. ¿Habla de una unidad o de cuántos? De varios. A ver, bueno, otra más claro. Equipo. ¿De qué habla un equipo? De algo que se compone de varios. Otro, grupo, algo que se compone de varios. Grupo, equipo, son sustantivos colectivos, porque al que se menciona un equipo, pero un equipo siempre se, se compone de varios elementos. La palabra Elohim aquí es uno, pero es una unidad que se compone de varios. Eso ya nos da como una luz a la enseñanza de la doctrina de la triunidad, hermano. Y miren cómo habla Dios. Ya partiendo de allí, tenemos que ver la importancia del verbo hagamos. Entonces dijo Elohim, o sea, dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por el Nuevo Testamento, en la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre que dice Mateo 20, 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo ya revela que son tres personas en la unidad de Dios. En el Elohim, Dios existe como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y luego, la importancia de que Dios dice, hagamos. Y hermanos, aquí se ve la primera vez que Dios habla en plural. La primera vez, hagamos. Porque cuando hizo... La, la naturaleza dijo, uh, hágase la luz. No dijo hagamos, ¿verdad que no? O uno, uno dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice creamos, dice creó. Pero cuando va a ser al hombre, ahí sí hay una conferencia. Me encanta cómo lo dice MacArthur. Hay una conferencia, ustedes saben lo que es una conferencia. Es una, un diálogo de varios, una enseñanza entre varios una conferencia es cuando platican dos personas de una manera muy sencilla. Hay una charla, hermanos. Yo lo simplifique. Hay una charla. ¿Quién está charlando aquí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Momento, señor Bautista, diría el, el testigo sin Jehová. ¿Por qué usted está diciendo que? Porque Mateo 20, 28 me dice que hay un, un Dios que es Padre, un Hijo que es Dios y un Espíritu Santo que es Dios. Porque la Biblia es, es toda la Biblia. Es todo lo que dice la Biblia. No lo que diga un solo versículo. Entonces. El verbo hagamos. Dios habla en plural. Sin duda que es. Un chispazo. Una luz de la doctrina. De la triunidad de Dios. Dios dice. Hagamos al hombre. A nuestra imagen. No dice a mi imagen. Dice a nuestra. Sigue hablando en pronombres por, eh, plurales. Pronombres posesivos plurales. A nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Hermanos. Yo pudiera pasarme varios domingos enseñando. Nomás de esto Por lo que estuve leyendo. Pero como nomás tengo. De. 40 minutos, 30, 40, 45. Tengo que simplificar, hermano. En realidad, eh, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para crear, para hacer el diseño original del primer ser humano que pisó este mundo. Estoy hablando de Adán, hermano. Al hombre se Adán, al hombre se le considera corona de la creación. Y hay una charla divina entre los miembros de la Deidad antes de crearlo. El Padre dialoga con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Llegan a un acuerdo y dicen: Hagamos en, en, este, en este amor de Dios, él forma al hombre a su imagen. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen que se refiere a su personalidad interna. Ya aclaramos en una pregunta que hicieron que no se refiere a su apariencia física, porque no siempre las imágenes son físicas. Hay imágenes morales, hay imágenes internas que representan una verdad interna. Está hablando de la personalidad de Adán, de toda la humanidad. La personalidad de, de, la, de los hombres. El hombre tiene mente, voluntad, emociones y libertad, porque libre albedrío puede tomar decisiones. Me parece que es lo, a lo que Pablo al, alude o enseña allá en Efesios 4.24. A ver alguien, Efesios 4.24, cuando habla de esta imagen moral, de esta imagen interna, no habla de su rostro ni de su cuerpo físico, hermanos. Efesios 4:24. ¿Qué dice? ¿Alguien? Uh -huh. Ahí Pablo, hablando del cristiano, en, en una metáfora de, vestir, de vestirse, vestidos del nuevo hombre, creado, según Dios, en la, ahí está la imagen, los atributos del carácter, los atributos morales, ¿cuáles son los atributos morales que debe practicar un cristiano? La justicia, ¿ya vio? La santidad de la verdad, ahí está, o sea, está hablando de valores morales, o espirituales, no está hablando de rasgos físicos, y a eso se refiere esa imagen, otro texto más. Colosenses 3.10. ¿Alguien? Eso. De nuevo Pablo aclara que la imagen es moral, hermanos. La imagen es en base a los atributos de Dios. Como dice precisamente Colosenses 3.10. Cuando dice allí revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó esa imagen moral interna espiritual se va renovando hasta el conocimiento pleno está hablando de atributos o rasgos del carácter de dios que el cristiano debe estar cultivando desarrollando hermanos o sea que pablo confirma con estos dos versículos la, la imagen y la semejanza son morales, son internas son del carácter a ver si le ayuda a eso volviendo a Génesis 1.26, regresemos allá las dos palabras imagen y semejanza yo no sé hebreo, si sí estudio el significado de palabras hebreas pero no sé hablar hebreo más es decir, a Adonai, bendito sea Dios Barú a Hashem, bendito sea el nombre de Dios. Eso sí se dice. Aquí en Hebreo, en, perdón, en Génesis 1.26, la palabra imagen es celeb y semejanza es demut y equivale a la palabra con de ahí viene icono en español y como yo, que es semejanza. Y algunos estudiosos intentan separar que una cosa es la imagen y otra cosa es la semejanza. Selem significa una imagen formada, una figura formada y representativa, una imagen en algún sentido concre concreto. Temud, que es semejanza, se le viene a la idea de similitud pero en el sentido abstracto o ideal, no en el sentido físico-material. No, hermano. Cuando se usan las dos palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, no significa que sean ideas diferentes. Significa lo siguiente, parece que Moisés está intentando expresar una idea muy difícil, en la cual él quiere hacer claro que el hombre es un reflejo concreto de Dios. El Dios que es espíritu, que no, nadie lo ha podido ver, dice primera de Juan 1, 18. Ese Dios invisible, espiritual, él tiene cualidades en su carácter que los ha transferido al hombre, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Dios creó, cuando dijo la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijeron, hagamos, están diciendo, le vamos a transferir al hombre cualidades que nosotros tenemos. ¿Como cuáles cualidades? No todas, no todas, solamente algunas. Y las básicas son tres. Inteligencia, emociones y voluntad. Son las tres Cualidades de la personalidad. ¿Cómo sabemos que alguien tiene personalidad? Y no me refiero a que alguien vista bien y tenga dinero. No, no. ¿Cómo es? Un... ¿Cómo sabemos cuando alguien, algo es un animal? ¿O es una persona? ¿O es un objeto? Para saberlo, tiene que tener inteligencia, emociones y voluntad. Son los tres elementos. Y el cuarto sería el libre albedrío. Ese sería el cuarto. Pues esos son los cuatro elementos básicos que Dios puso en el hombre. Por eso me encanta lo que dice aquí. Que el hombre, cuando dice, hecho a la imagen y semejanza, se refiere a que el hombre es un reflejo concreto de Dios. O sea, a ver hermanos, en este mundo no existe un ser vivo tan parecido a Dios como el ser humano. ¿Está claro? O sea, un tigre podrá ser muy veloz, muy feroz, pero no tiene la imagen. Un mono, un simio podrá ser muy gracioso y muy capaz, pero no tiene la imagen de Dios. Una célula, un virus, como el coronavirus, podrá ser muy reproductivo, muy asesino, muy grave, pero no tiene la imagen de Dios entonces, si nos pusieran a, a investigar si fuéramos de otro planeta y llegáramos a este planeta, a tierra y nos dieron tienen una tarea pónganse a observar cuál de los seres vivos que viven en la tierra se parece a Dios y a qué conclusión llegaríamos el hombre porque el hombre tiene inteligencia emociones voluntad y libre albedrío de acuerdo esa es la imagen y esa es la semejanza. la imagen en la cual el hombre fue creado incluyó la totalidad de su persona como un ser vivo Dios es un Dios vivo el hombre es un ser vivo como un ser vivo un ser inteligente un ser determinante porque cuando el hombre determina algo lo hace y un ser moral. ¿Por qué moral? Porque el hombre puede amar o no amar. Las emociones. O sea, en eso somos semejantes a Dios. Yo espero que hasta aquí quede claro la imagen y la semejanza de Dios. Le hablo al hebreo. El célebre y el demut de Dios. Imagen y semejanza. Y así tenemos la creación del hombre. Y se le dio autoridad sobre la creación. Por eso dice, y señoré. Eso es dominio, hermanos. Y el hombre ha logrado dominar. El hombre ha ido hasta las profundidades más internas del océano, ¿cierto o no? Ya llegaron a la Fosa de las Marianas con un aparato ahí. y Llegaron hasta los abismos. En la Fosa de las Marianas se encuentra al sureste de África. Es el, es el lugar más profundo en el mar tiene más de 10.000 metros de profundidad ¿sabe qué es eso? el monte, Ebrez, que es la altura más grande cabe ahí y se ahoga Max, porque el Everest tiene 8.848 metros de altura y la fosa de las Marianas tiene más de mil metros de profundidad así que tomamos el Everest lo ahogamos en la fosa de las Marianas y todavía sobra espacio pues el hombre ha llegado allí y el hombre ha llegado a la luna y próximamente llegará Marte. El hombre está señoreando. En la creación. O sea se está cumpliendo el plan de Dios. ¿Verdad? Dios le dio. Eh, a ver hermanos. Voy a decir algo. aquí Para parejas. Los hombres. Estamos diseñados por Dios. Para la conquista. Y no de mujeres hermanos. Pero, no es que el pastor dijo. Que, de, para que? Hermanos. Para conquistar meta. Es decir lograr una meta, un buen empleo, una buena carrera, una buena profesión, una empresa, conquistar, conquistar, conquistar. Digo, a menos que ya llegue a una etapa donde dice, no, ya aquí estoy tranquilo, ya no, no necesito escalar más posiciones. Pero el hombre está hecho para eso, así, es, a señorear. En cambio, la mujer está hecha para las relaciones humanas, para los hijos, la familia, la mujer está hecha para esa relación. Y el hombre no, yo voy a, es que tengo que lograr esto, tengo que trabajar y tengo. El hombre es en la plenitud de su juventud, de su potencial, hermanos. Ahí está en Génesis, ese señorear se refiere a ese deseo de, de superación, de conquistar el mundo. Por eso dicen, ahí se quiere devorar el mundo, dicen por ahí, ¿verdad? Esa es la idea del, del señorío del hombre. Así que ahí está el origen del hombre, hermano. Vamos con el punto dos, el origen del matrimonio. A mí me encantó eso, estudiarlo, porque uno dice, no, pues Dios hizo, el ma no, no, a ver, Dios tuvo un proceso. Primero hizo la cabeza, hermano, ¿cierto o no cierto? ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre. Y cabeza no quiere decir el capataz, quiere decir un líder siervo que es el responsable. Así lo he aprendido. Cabeza no es el mandamás, el que regaña a todos y nadie tiene que decir nada cabeza es el responsable a quien Dios le va a pedir cuentas, esa es la cabeza, así nos queda claro, versículo 27, una vez que ya está creado el hombre como un, a ver si se nos queda la frase, como un reflejo concreto de Dios, ¿por qué concreto?, porque yo platico con alguien y le escucho su inteligencia, veo sus emociones y cuando toma decisiones, veo su voluntad. Ahí veo ese reflejo concreto de Dios. Qué interesante, hermanos, ¿verdad? Bien. Entonces, verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, como reflejo concreto de Dios, a imagen de Dios lo creó. Y luego dice, varón y hembra, que Os creó. Ahí ya incluye a la mujer. Como, le, como lo dije y lo repito, Dios primero hizo la cabeza y después hizo a su pareja. El hombre es formado, la mujer es fabricada. Interesante. Cuando Dios creó al hombre, dice, hagamos. Y en Génesis 2.21 dice que lo formó del barro de
0: la tierra. A ver, ¿dónde está eso? A ver. 2.7 de Génesis lo no tiene. ¿Tienen dos siguientes hermanos? Dice, ahí está el cómo Dios
1: creó al hombre. Entonces Jehová dio a, ah, tomó un chimpancé, hizo que evolucionara y se convirtiera en hombre. ¿Así dice hermano? No dice así la palabra. Digo, a los ateos les encantaría que eso dijera. Pero no dice así. Aquí dice, entonces Jehová Dios formó. El verbo que se usa es... Formar. Dios utilizó material preexistente. Usted sabe lo que es un material preexistente: el barro. Había barro, había tierra, había lodo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí está. Y ahí lo formó. Una especie de muñeco, hermanos. Dios lo forma. Dios lo diseña. Dios lo hace. Y dice: y ahí viene la vida, hermanos. Y sopló, que En su nariz. Dios sopla. Eso me recuerda a lo que dice Segunda Timoteo 3.16 Que la palabra de Dios es soplada por Dios. ¿Te una inspirada, quiere decir soplada por Dios. Dios le da vida a la palabra. Como le dio vida a Eva. Dice sopló en su nariz aliento de vida. El soplo de la vida, le llamo yo. El soplo de la inmortalidad. Porque el hombre es inmortal. ¿Cómo pasó? Sí, hermanos. Todas las almas son inmortales. Tanto de cristianos como de inconversos. ¿Cierto o no, hermanos? Sí. Porque el cristiano se va al cielo y va a vivir eternamente con Cristo. Y el inconverso se va a las llamas y va a vivir eternamente, hermanos. Por eso todas las almas son inmortales. Este es el soplo de la inmortalidad. El soplo de vida. El soplo de la creatividad. De la vivificación. Sopló en su nariz Roach, así se traduce aliento al Roach, de vida, y fue el hombre, ¿qué hermanos? Un ser vivo. Un ser viviente. Bueno, así creó Dios al hombre, ya vimos cómo. Pero, en Génesis 2, vamos adelante, ahí mismo, en Génesis 2 del 21, 22. Ahí es donde nos explica Moisés, que se le atribuye el, el Génesis. 221, después que hizo Dios Adán, ahora vamos a ver cómo hizo la mujer. Entonces Jehová Dios, ya tienen 2, 21 hermanos. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo. Vea, eso se llama anestesia total, ¿verdad, hermanos? Se llama así en, en la clínica, anestesia total, porque también hay... Parcial, ¿no? Hermano? Cuando nomás duerme en una parte del cuerpo regional. Ah, muy bien. Bueno, pero aquí no fue regional. Aquí fue anestesia total. Dice, hizo caer sueño profundo, ¿verdad? Y mientras eso dormía, mientras estaba anestesiado, tomó, ¿qué hermanos? Una. ¿qué? ¿Pero cómo la tomó? Pues tuvo que abrir la carne, la, tuvo que abrir el costado Dios. Con el bisturí celestial abre, ¿verdad? Y qué dice? Y tomó que una de sus costillas y cerró la cara, hizo la suturación, la sutura, ¿verdad? Hace el cierre Dios y su mano poderosa. Acuérdense que Pedro le mochó la. Pedro era el mochabreca en la vida, ¿cierto Cierto, no cierto. A un hombre le, a la, en la aprensión de Cristo ya en qué se ¿se ¿Acuerden? Le, le voló la oreja, hermano, ¿sabes? con la espada. Ya ven que era inclusivo, como algunos de nosotros somos. Pero, pero ¿qué hizo Jesús, hermano? Eh, ya me imagino la, la oreja que cayó
0: ahí. ¿eh? Así como la colita de
1: una Señor Y la agarra y el los de la gente, ¿qué? Quedó otra vez. Sanita, la oreja. Bueno, piensen nada. Abrió hizo la extracción pero con su mano poderosa selló y como se a dar ni cuenta se dio estaba anestesiado ¿Qué dice cerró la carne en su lugar y miren qué bonito ahí está la mujer verso 22 todos juntos y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo no dice que la formó ya vieron el hombre fue formado y la palabra hizo se traduce fabricar fabricó con una costilla una mujer eh, una mujer perfecta sin duda que Eva era la, era la mujer perfecta sin duda porque Dios hace las cosas perfectas el hombre era perfecto y, y de acuerdo a los estudios ellos eran gigantes se han encontrado esqueletos de personas de, de tres metros de estatura. Es muy probable que a nivel... Gaines. con la película del Avatar. así Esa, idea. esa es la, una teoría. no Pero bueno, ese es otro tema. Pero aquí Dios... Cuando dice... Y la trajo al hombre. Adán lo entendió muy bien. Ahí se ve la inteligencia de Adán. Dijo entonces, Adán... Esto es ahora hueso de mis huesos. Costilla de mis costillas... Y carne de mi carne, esa será llamada isha. Eso es, es el hebreo varona, en hebreo isha. I-S-H-A, isha. Porque del varón fue tomada. El varón se dice ish. El varón es ish, varona es isha. ¿Verdad? Entonces Dios aquí crea, origina el matrimonio. Primero el hombre, después el matrimonio. Aquí están las bases del matrimonio. ¿Para qué es el matrimonio? Uno, para proveer compañía. Dos, para perpetuar la raza. Tres, para ayudarse mutuamente y dedicarse a lo mejor. Esa es la idea de los propósitos del matrimonio, hermanos. Compañía. Perpetuidad de la raza y ayuda mutua. Esas es la, la, son las, las tres bases del matrimonio. A la mujer se le dio un, un, un nuevo título. Ayuda idónea. ¿Dónde lo dice? Verso 18. Donde se ve el primer problema del hombre. ¿Cuál fue el primer problema del hombre? Algo que se llama soledad. Verso 18. Y dijo Jehová Dios... Miren, ahí está un nombre compuesto, Y-H-W-H, Elohim. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo le haré ayuda idónea. La mujer recibe un nuevo título, en hebreo se dice, Eser-Niget, ayuda idónea, y se refiere a una Persona que es un ayudante ideal. Alguien que complementa las necesidades del hombre. Interesante. Cuando Dios dice, hablando de Eva, que Dios hizo una mujer, utiliza un sinónimo de fabricar o construir. Dios construyó a la mujer de una costilla. Lo que nos indica que hay una unidad entre el hombre una unidad primeramente física entre el hombre y la mujer y de, de ahí que los predicadores digan que si Dios hizo a la mujer de la costilla no la hizo de un hueso del tobillo para que la patee dicen los predicadores en las bodas para que la pisotee y no la hizo de un hueso de la, del cráneo para que ella lo mande a él la hizo de su costado porque es un lugar frágil donde ella tiene que ser abrazada, protegida, para que esté cerca de su corazón. Esa es una enseñanza en las bodas, una la interpretación. Pero sin duda, hermanos, que el matrimonio se originó en el diseño de Dios. Y termino con el punto 3. Nos falta la familia. Pastor, ¿y dónde dejó la familia? Porque no la veo. Primero el hombre. Luego el matrimonio, la pareja de dos. Y ahora va a venir la familia. Uno, uno veintiocho. Uno veintiocho y terminamos. Allí se ve la familia ya. Aunque de alguna manera ya Adán y Eva eran una familia sin hijos. ¿De acuerdo? La primera familia fue una familia sin hijos. Pero cuando Dios da el poder de la reproducción... Cuando dicen en Génesis 1:28 y los bendijo Dios, me voy a detener ahí. Y los bendijo Dios. Es la segunda vez que Dios bendice en Génesis. Segunda vez que Dios bendice en Génesis. Entonces dónde está la primera? En el 22, 1:22 dice y, y dijo Dios y y Dios los Bendigo, ahí está la primera bendición de Dios sobre la creación, sobre los seres vivientes. Primera bendición de Dios en 1.22 y en 1.28 la segunda bendición, pero esa fue para el hombre y la mujer, ¿de acuerdo? Y los bendijo Dios y les dijo, fructifica y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear, otra vez va a señorear, veanlo, los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó el universo, el planeta tierra, con toda su naturaleza, en cinco días. Y en el día sexto, Dios crea a los seres humanos, y él designa su representante. Adán era el representante de Dios que gobernaría la creación primitiva, y él tendría que llenar la tierra y supervisar su funcionamiento. La palabra sojuzgar, que aparece ahí en el verso 28, significa ordenar la tierra de manera productiva, porque Adán era un campesino, él era el labrador del huerto de Edén, no se les olvide eso, así que se nos habla de la reproducción y el dominio de Adán sobre la creación, dos palabras clave, reproducción y dominio, son prerrogativas del hombre, reproducirse y dominar la naturaleza, y mucho se ha hablado. ¿Será vigente este principio de fructificar y multiplicados? Sí. Sí es vigente. Porque aún las parejas siguen casando y siguen teniendo hijos. Si no fuera vigente, ya no pudieran la gente tener descendencia. Sin embargo, a Dios gracias, podemos tener hijos y ver a los nietos. Y a la mejor de permite ver ver a los nietos también. A ver si sí, ya veremos. Ahí encorvaditos y de alguna manera. Pero bueno, lo que estamos viendo aquí es la reproducción y el dominio de Adán sobre la creación. Yo me puse a pensar: si sí, Dios dio al hombre la facultad de reproducirse, de tener hijos y nietos y bisnietos
0: en lo físico, continúa, pero hablando como cristianos, hermanos, espiritualmente hablando. ¿Qué es para un cristiano espiritualmente hablando? Fructificar y multiplicarse.
1: No se olviden que tenemos el mandato de predicar el Evangelio. Y ahora también debemos pensar en un fructificar espiritual, que es traer almas ganadas que son fruto para Dios. Fructificar ahora en lo espiritual. Es ganar almas. Con fruto. Y así le llama a Dios por ahí en una de las cartas. A las almas ganadas. Fruto. Fructificar. Multiplicarnos. Que no sean los mismos de Masai. Que ganemos más almas. Fructificar. Y multiplicados. Apliquemos esto a lo espiritual. Al evangelismo. A las misiones hermanos. A, a ganar almas hermanos. Esa es la idea, que debemos estarnos reproduciendo de manera espiritual. Un cristiano ganando un alma, otra alma, ganando a otros. Esa es la aplicación espiritual. O me pregunto, hermanos, ¿acaso estamos estériles? Cuando una mujer no puede tener hijos? Cuando padece esterilidad, cuando su útero tiene, la matriz tienen problemas X que yo no pudiera mencionar. Algo tiene esa mujer que ese madre, yo conozco un caso y aquí nos visitaron, que la, la hermana no podía tener bebés, pero fueron a un centro de inseminación, lo trataron a él, a ella, y nacieron gemelos. O sea, es posible, y yo me pregunté, ¿acaso los hermanos de la iglesia son como una mujer estéril que no pueden reproducirse? O sea, no pueden ganar algo. Hay esterilidad en la vida de los más ahí. No hay reproducción. No hay fructificación. No, no hay. de Hermano, esta semana le, hablé, le presento. Le aceptó a Cristo el miércoles allá en el trabajo. Hermano, el viernes le hablé a mi vecina. mire, la o sea, No hay esa, esa fructificación, esa multiplicación. Entonces me hace pensar. Hay un problema de esterilidad en la matriz espiritual de los creyentes. Matriz espiritual, estoy usando metáforas. Hay un problema ahí que no pueden dar a luz bebés espirituales, no pueden traer alma nueva para Cristo. Hay un problema serio, hermano. Se los comunico. ¿Acaso tenemos, necesitamos inseminación divina, no artificial, hermano? Inseminación de Dios, espiritual para que el creyente llegue un domingo y diga, pastor, hermano, les presento a mi vecino, aceptaron a Cristo, les voy a testificar, estuve orando por ellos, hermano, y aceptaron a Cristo. Amén, hermano, gloria a Dios. Hermano, mire, le presento a mi compañero de trabajo, le testifiqué, estuvo enfermo, lo visité, oré por él y aceptó a Cristo. Y ahora, mire, aquí está con Amén, hermano. Eso sería fructificar Pero si no está sucediendo, hermano, Aquí hay problemas de esterilidad. No se puede dar a luz nuevos cristianos nuevos porque hay esterilidad y habría que orar a Dios. Señor, quita la esterilidad porque no podemos reproducirnos espiritualmente. Hay problemas. Ese es un problema que me hizo pensar. Déjeme terminar.
0: Todo hemos pensado de Adán y Eva, el matrimonio, la familia. Pero nos hemos olvidado de algo. Y aquí termino.
1: Nos hemos olvidado que Génesis 1 nos
0: habla de Cristo y de su iglesia. No, ¿cómo, pastor? ¿Cómo? ¿Cómo se le llama a
1: Cristo si alguien conoce Biblia en Romanos 5, sin que vaya allá? A Adán se le llama el primer Adán. Cómo se le llama a Cristo allá en Romanos 5 del 12 al 18, el postre. ¿verdad? Hubo un Adán primero y luego vino un segundo Adán. ¿Qué se viene? Esa analogía. Cuando habla aquí, hagamos al hombre y de que el hombre sufrió Adán una. Hay mucha similitud entre Cristo y la Iglesia. El primer Adán tuvo que dormir para que le pudieran sacar una costilla. ¿verdad? El segundo Adán, Cristo, tuvo que dormir, el sueño de la muerte, porque él murió. Pero acuérdense que él fue atravesado, ¿por qué? Por un sueño. Y esa herida es una abertura, ¿no? salió agua y sangre. Es lo que nos da perdón y redención así como Adán sufrió para poder dar vida Cristo también sufrió en su costilla dice una lanza lo atravesó hermanos y al instante salió agua y sangre entonces Cristo sufrió igual que Adán en su costado para poder dar origen a la iglesia la iglesia nació
0: 50 días acuérdense hay una analogía muy bella fue
1: el objeto del amor de Adán
0: y eso se ve en Primera Timoteo 2 11 al 15. En realidad, ¿quién fue engañado? Fue engañada la mujer o fue engañado el hombre? Díganme usted, porque Pablo lo aclara ya en Primera Timoteo 2 11 al 15. El hombre no fue engañado. La que fue engañada fue. Entonces. Cuando Eva. Que fue la primera. En tomar del fruto y comer.
1: Adán no la dejó sola. Pudiera haberlo hecho. No. Pero he hecho Bueno. Tú ya lo decidiste. Dios te dijo. que no Llora. Es tu problema. Pero Adán. Como la amaba. Que dijo. Bueno. No te voy a. Decir. Tú lo hiciste. Ahora. Nos, o nos vamos los dos o no se va nadie y también por amor por amor a Eva decidió morir con ella porque era la muerte acuérdense y no hizo lo mismo Cristo nosotros pecamos y quedamos perdidos como inconversos y Cristo vino a este mundo a morir también en una cruz para poder salvar morir como un hombre porque él murió como un hombre o sea hay esa analogía tan profundas y tan bellas, hermanos, Adán estuvo dispuesto a convertirse en un pecador, con tal de no perder a su esposa Eva, Cristo estuvo dispuesto a ser hecho pecado por nosotros, para que nosotros podamos estar con él, cuando él venga a su iglesia, eso es amor hermanos, o sea, hay una analogía tan bella aquí, entre Adán y Eva, entre Cristo y la iglesia, de hecho, como se presenta a Eva, Eva era la esposa, Adán era el esposo. La iglesia es miembro del cuerpo. De hecho, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y Eva es parte de Adán porque salió fabricada de su costilla. De tal manera que sugiere que la iglesia está siendo construida igual que es la palabra que usa Moisés, hacer es fabricar o construir. Y la iglesia, así como él fue construida de una costilla, la, la iglesia misma está siendo edificada en la palabra de Dios. Aún no termina Cristo. Si Cristo no ha venido es que la iglesia todavía no está completada. Faltan ¿no? muchas almas que se añadan al cuerpo de Cristo universal. Así que, hermanos... La Biblia es muy clara. No permitamos que las ideas seculares nos cambien, nos muevan, nos hagan dudar, porque Dios ya determinó que el hombre es creación de Dios. El matrimonio se originó en Dios. La familia es una institución de Dios. La primera institución. No había iglesias, no había escuelas, no había hospitales la familia fue la primera institución y ante la avalancha del movimiento LGTB que está destruyendo la unidad familiar, los cristianos tenemos que pararnos firmes con convicción de lo que Dios dice en su palabra respecto al matrimonio y la familia, hermanos. ¿Eh? oremos. Te agradecemos nuestro Dios porque hoy hemos hecho un repaso. Muchas cosas ya las sabemos. Pero yo creo que hoy aprendimos algo nuevo. Que así como Adán sufrió una herida en su costado. Cristo Jesús también sufrió una herida por nosotros. Un malvado soldado lo atravesó con una lanza. Y salió agua y sangre. Bendita sangre con la cual nos compraste Señor. Y de ahí surgió la iglesia de su muerte en la cruz, y ahí de Adán surgió Eva, señor. que hay una comparación muy bella, entre el primer Adán, y el segundo Adán, señor. le damos gracias, por estas verdades tan poderosas, y esas verdades nos ayuden a estar firmes, contra las acechanzas del diablo, contra su movimiento mundial, en contra del matrimonio bíblico, en contra de la familia bíblica, y el origen del hombre. De la creación. Ayúdanos a conocer más de tu palabra. Para tener más convicciones. En el nombre de Cristo.
0: Amén. Dios los bendiga hermano Gracias.